0: Já não cantam aqui, no Mosteiro de Alcobaça, os monges cistercienses que habitaram este vasto edifício desde 1153, braçudado com o berço da nacionalidade. A abadia de Alcobaça foi, por toda a Idade Média, um dos mais importantes e prestigiados mosteiros da Ordem de Cister. Por estes dias, a beleza das suas colunas acolhe uma mostra internacional de doces e licores conventuais, já em 12ª edição. Recolhi, em jeito de curiosidade, alguns nomes da doçaria conventual, do norte às ilhas, com fabrico provável a partir do século XV, mas com maior acento depois da invenção da cana-de-açúcar na madeira. Assim, e para todos os gostos, mexericos de freiras as orelhas de abate, coalhada do convento, o bolo do paraíso, o pão de loto mosteiro de Alcobaça, os biscoitos do cardeal, os pescoços e barrigas de freira, as madalenas do convento, as cavacas de Santa Clara, o creme da Madre Joaquina, o bolo podre conventual, as filhós algarvias das freiras de Tavira, o bolo do diabo, o pudim da irmã bem Saúde, as hóstias de amêndoa, os papos de anjo, o tocinho do céu, o pudim do abado de Priscos e os sopapos do convento, entrelaçados com os licores de Cisverga e a ginja de Alcobaça. A juntar a estas preciosidades nacionais estarão representadas nesta mostra Mosteiros de Espanha, Abadias da França e da Bélgica. Os encontros com o património colocam-se em plena cozinha do Mosteiro de Alcobaça e é aqui que os nossos convidados hão de percorrer a história da alimentação em mosteiros e conventos e falar do manancial de doçaria em que a criatividade de mãos delicadas se aliava e se alia ainda hoje aos melhores produtos da terra. Para a tortúlia... Conto com Jorge Pereira de Sampaio, doutor em História e diretor do Mosteiro de Alcobaça. José Manuel Monarca Pinheiro, professor de Filosofia e adjunto do Presidente da Câmara de Évora. José Custódio Pereira da Silva, professor catedrático de História da Universidade Nova de Lisboa. O engenheiro químico José Bento dos Santos, presidente da Academia Portuguesa de Gastronomia e António Valério Maduro doutorado em História Contemporânea na Universidade de Coimbra, onde é investigador do Centro de Estudos Transdisciplinares e do Centro de História da Sociedade e da Cultura, a quem pergunto como se delimita e define o território onde se produziram os bens alimentares consumidos pelos monges brancos de Alcobaza.
1: Este território é um território amplo, basta dizer que os cotos tinham 44 mil hectares, tinham 13 vilas, das quais 3 eram portos de mar, estendiam-se desde as chimalhas da Serra dos Candeeiros, precisamente até ao mar de São Pedro de Moel, portanto era um território vasto, quando os monges aqui chegaram, o território ao contrário do que se possa pensar, e propriamente das convenções da ordem, os monges já encontraram o território povoado, portanto este território não estava completamente termo, já havia vilas, já havia terras. De certo modo, também não seriam os monges a povoar este espaço. Também não seriam os monges a povoar este espaço. Agora, os monges tiveram, de facto, uma componente importante, que foi uma componente da tração de colonos, nomeadamente, provavelmente, muita gente que vem para cá do Minho. Os monges, para poderem expandir a arte agrícola, conseguiram fazer com que muita gente viesse com benesses de doações plenas de terra. Ou seja... Consoante a qualidade e a fertilidade das terras, consoante os anos que os camponeses iriam ter a terra em propriedade plena. No entanto, em contrapartida, pagariam aos monges os direitos senhoriais. Dentro da questão dos direitos dominiais e direitos senhoriais, pagariam os direitos senhoriais um quarto dos cereais, um quinto das frutas. Isto variava também consoante se os olivais, as fruteiras já tinham sido Plantadas ou chantadas pelos monges ou eram de obra dos próprios camponeses. Que tipo de cultivos existiam então neste território de Alcobaça? Isto varia, de facto, no século XVIII é um século de fratura. Até o século XVIII temos, de facto, a vinha, temos sempre as culturas mediterrânicas, o trigo, a vinha e a oliveira. Mas, a partir do século XVIII, dá-se uma transformação radical na paisagem agrícola dos cotos de Alcobaça. Com a introdução do milho, que passa a alimentar toda a população pobre e que se estende nas terras de campo, nomeadamente Valado, Alfeizarão, Sela, o milho de Riladio, e temos que fez parte de um grande plano agronómico, que foi a ocupação da antiga mata da Serra dos Candeeiros, por os grandes olivais fradescos, ou monásticos. Olivais como o da Granja de Valventes, que era uma granja, uma reserva do mosteiro, que tinha, segundo a avaliação dos Louvados em 1834, tinha 60 mil pés de oliveira. Ou os grandes olivais da Ataíja, onde existe a famosa Casa do Monge Lagareiro, olivais que estavam também estimados entre os 17 e os 18 mil pés. Portanto, houve uma transformação... Importante da paisagem que fez com que, nomeadamente, a renda do azeite fosse uma das rendas mais importantes do mosteiro. Já me falou aí da
0: existência do milho. Que peso é que os cereais tinham na dieta alimentar dos monges de Alcobaz? Os
1: cereais tinham um peso quase fundamental. Os monges já se perdiam pelo pão? Os monges comiam o chamado pão-alvo, o pão fortemente peneirado. Pão branco. Pão branco. Enquanto os camponeses, durante a Idade Média e parte da Idade Moderna, comiam um pão escuro. Basta dizer que nas portarias e nas granjas o mosteiro distribuía um pequeno bolinho, um pequeno pãozinho, que era a micha, denominada micha, que era constituído por um pouco de trigo, mas pouco, sobretudo milho, centeio e os restos da peneiração, nomeadamente o rolão do trigo, Curiosamente, no Convento de Cristo, há um claustro que se chama
0: justamente o Claustro da Misha. Terá a ver, com certeza, com a distribuição de pão aos pedintes do próprio o convento?
1: Sim, sem dúvida. Tem a ver com a distribuição do pão. Aliás, como o vinho, o vinho camponês é também um pouco diferente do vinho monástico. Os vinhos monásticos eram vinhos palhetos. E nas classes dominantes da altura, o branco, o alvo, a cor não carregada, pertencia precisamente às elites. Os monges brancos bebiam um, um vinho palheto, um vinho apenas levemente rosado. Digamos, a plantação de vinha era feita essencialmente de castas brancas e que depois eram rosadas ou coloridas com um pouco de tintas com cerca de 20% de tintas Voltando ainda ao pão branco esse consumo
0: de pão estava de certo modo associado a textos bíblicos
1: e teológicos porventura à celebração da própria missa Como nós sabemos, tanto o pão como o vinho, como o azeite que são o centro da dieta mediterrânica, está associada a todo um conjunto de práticas rituais e litúrgicas dentro do cristianismo Mas voltando ao pão este pão dá-se uma modificação no pão com a introdução da broa no século XVIII. Isto, aliás, é, é visível até nos sistemas de moagem do mosteiro, em que as chamadas pedras secundeiras, as pedras do cereal de segunda, começam a ganhar em número as chamadas pedras alveiras ou trigueiras. Portanto, há uma modificação dos próprios sistemas de moagem, como há uma modificação da estrutura dos foros. Ou seja, as rendas pagas alteram-se significativamente em função da difusão do milhão, e uma certa regressão do trigo. Mas, se os monges continuam a comer o pão branco, os camponeses deixam de comer pão de trigo, mesmo escuro, ou pão de trigo negro, e às vezes com incorporações até de cevada, e passam a comer, essencialmente, a broa.
0: Professor Menar Capinheiro, que é professor de filosofia e adjunto do presidente da Câmara de Évora e os doces. Um adjunto de uma Câmara a falar-me de doces. Os doces que tinham também como base a farinha do trigo que outros ingredientes geralmente
2: integravam a sua confecção. Apesar da minha condição enfim, de político que nomeou aí, não estou aqui nessa condição, obviamente não é nem na condição de filósofo. Eu não sou de perguntar pela doçura da vida política, mas não é com certeza o momento. Estou aqui na condição de estudioso, portanto, das nossas tradições, sobretudo das tradições alentejanas que é às quais eu me dedico de uma forma voluntariosa. E de facto a doçaria regional portuguesa em geral, portanto é riquíssima, como todos nós devemos saber, porque a maior parte partes portugueses já aprovaram mas essencialmente, portanto, a doçaria vive sobretudo a partir de meados do século XV, portanto da difusão do açúcar, porque até aí tanto a doçaria conventual ou outra não tinha como base de facto o açúcar mas tinha o açúcar. não era tão doce não sei se não era tão doce, porque o mel é tão doce como o açúcar, só que tem outra proveniência, como nós sabemos, não é? Mas a cana sacarina começou a ser cultivada no século, em meados do século XV, portanto, na Ilha da Madeira, com a sua descoberta e com a sua colonização a partir exatamente da direção do Infante Henrique, não é? E foi a partir daí que o açúcar, que não existia na Europa em quantidades substanciais, era até considerado um medicamento vendido nas boticas, é? nas farmácias, de então, não é? E até fazia parte de testamentos reais, para saber a importância que ele tinha, antes exatamente de ser cultivado da madeira. A partir daí começa a haver açúcar em abundância no continente e em toda a Europa, porque os portugueses exportavam para vários países. E a doçaria começa, de facto, a desenvolver-se. E a desenvolver-se não só na Casa Real, portanto, como nas Casas Nobres, mas, sobretudo, nos conventos, a partir do momento em que ingressam nos conventos muitas filhas de nobres, gente ligada à Casa Real, portanto, sobretudo senhoras, que ou órfãos ou viúvas, ou segundas filhas, que não eram primogênitas e que não tinham, digamos assim, dotes fartos, não é assim? Ingressavam nos conventos e levavam para esses conventos as receitas das suas casas. Como é que o pagamento dos foros de alguns conventos em ovos
0: ou azeite, já aflorou isso, por exemplo, influenciavam a produção da
2: doçaria? Influenciar muito, na medida em que muitos conventos portugueses, e eu falo mais dos alentejanos, que é aqueles que mais conheço, mas também aqui em Alcobá se se passava e nas imediações, a Casa Real pagava aos conventos uma espécie de tensas, entre aspas, portanto, nesses produtos, sobretudo em açúcar, porque era um produto muito desejado nos conventos por causa da doçaria. E a maior parte dos conventos não adquiriam açúcar. Vinha exatamente de Lisboa, a partir exatamente dessas dádivas, que eram concedidas pela Casa Real.
0: Pode dizer-se então que existe uma base comum na doçaria
2: conventual? Existe uma base comum, estou convencidíssimo disso, porque a base comum tem a ver com alguns ingredientes fundamentais de que nós não, não falámos aqui ainda, só falámos no açúcar. Portanto, na farinha nos ovos, não é? que são importantíssimos e portanto em alguns ingredientes que se associavam como por exemplo, sei lá, as nozes, as amêndoas a chila, aquela abóbora que dá origem portanto, àqueles fios de chila dos doces conventuais o azeite também, a manteiga não é? portanto, tudo isso são produtos essenciais para a doceria, não
0: é? Especificando um pouco mais ainda, doutor Monarca Pinheiro, existem diferenças entre os doces que se produziam no norte e no sul do país?
2: As diferenças não são substanciais, embora existissem e ainda existem, portanto, alguns modos ou formas de fabricar que estabelecem essa diferença, mas os produtos são os mesmos. O sabor, portanto, é, é muito idêntico. Eu provo, por exemplo, os ovos moles de aveiro, e vou encontrar esse sabor nos ovos da abadeça do convento da Conceição, portanto, quase idêntico, não é? Ou nos Papos de Anjo, por exemplo, não é? É muito parecido, não é? Mas, de facto, existiam mais conventos a sul do que a norte. Muito mais, daí que a grande doçaria portuguesa esteja concentrada no Alentejo. Eu não puxo a brasa à sardinha, mas isto é um facto, é um facto histórico, não é? A maior parte dos conventos alentejanos tinham, de facto, doçaria é só olharmos aqui para o livro do Alfredo Saramago, a maior parte das receitas que ele aqui tem são, por exemplo, de conventos a não é? Sobretudo da Conceição de Beja, porque tem um grande livro das receitas da doçaria conventual.
0: Professora António Valério Maduro, existiam
1: algumas ordens mais associadas à produção destes doces? A questão dos doces é uma questão um bocado complexa, de facto, porque uma pessoa ao estudar a documentação, nomeadamente não encontra eu não encontrei muito como eu lhe digo encontrei o arroz doce não, não encontrou receitas pelo não caminho não receitas não quer dizer há curiosamente no mosteiro de Alcobaça o arroz doce acompanhava praticamente todas as refeições e não será por acaso que os monges mas já no final fazem as primeiras sementeiras de arroz nos campos do Valado Sela mas por volta de 1820 estão os monges praticamente de saída os monges adquiriam açúcar de facto Ovos tinham-nos em abundância. Para a cozinha monástica eram adquiridos ovos aos milhares. E Aliás, havia um pequeno imposto, falando em termos atuais, que era a galinha de casaria. As pessoas entregavam galinhas, galinhas gordas e bem criadas ao mosteiro. É evidente que essas galinhas gordas e bem criadas punham ovos. Portanto, o mosteiro não só tinha uma produção de ovos, já não falando na sua grande colheira com milhares de coelhos, tinha uma produção de ovos abastada e adquiria regularmente milhares de ovos. E fora isso, havia um, um doce que aparece já em nível de festa, que é o manjar branco. Agora, fora isso, o Mosteiro de Alcobaça, como grande ordem, com grande poder, mandava vir, por exemplo, queijadas de taroca. Era normal virem doces feitos, nomeadamente por conventos femininos, para o convento de Alcobaça. Como era normal, falando já não é doce, agora vou fugir um pouquinho, virem queijos flamengos virem queijos de várias e distantes proveniências, virem peixes de várias e distantes proveniências, como o bacalhau. Portanto, o mosteiro recebia, e estamos a falar sobretudo no século XVIII, em que as capacidades económicas do mosteiro, de facto, eram bastante grandes, e o luxo se tinha abandonado um bocado a regra, no seu sentido rigoroso, mas tinha-se adotado uma vida cultural e gastronómica, porque não bem mais vantajosa no ciência
0: mas não haveria aqui mais doces porque os monges eram homens não eram mulheres não seriam tão seduzidos pelos doces conventuais
1: temos o convento feminino de cos eu francamente não o investiguei portanto não sei se do convento se viriam doces provavelmente viriam de facto o que me dizem os livros das entradas nas receitas nas entradas da cozinha não referem isso referem a entradas, por exemplo, de muitas caixas de frutas cristalizadas, de facto, por sua vez, deveriam não só ser consumidas, como também entrar muitas amêndoas compradas fora, porque aqui na região não existiam, muitos frutos secos, que o mosteiro não possuía, mas poderiam ser comidos isoladamente, como também integraram toda uma doçaria nomeadamente as amêndoas.
0: Doutor Monarca Pinheiro, como é que estes doces entravam na dieta alimentar destes religiosos?
2: Quase uma contradição? Não há dúvida, aparentemente não deveria ter sido assim. Mas é claro que as ingressas Freiras, como vinham do mundo, digamos assim, profano, e ingressavam nos conventos, portanto, com hábitos já adquiridos, portanto, desenvolveram esses hábitos, portanto, internamente. E como, de facto, enfim, elas não tinham entrado no convento, a maioria delas não, não tinham entrado nos conventos uh, por uma questão de fé ou de crença, mas sim por uma necessidade, portanto, enfim, circunstancial do tempo, não é que como já disse aqui, muitas eram viúvas, outras eram órfãs, outras eram filhas sem dote ou com dotes pequenos, não é? Elas alimentaram, digamos, assim nos tempos mortos, esse entretenimento de fazer doces de uma forma bastante rebuscada, com uma inventiva extraordinária, e alimentavam-se desses doces e não só portanto, fizeram com que outros se alimentassem deles, porque os párocos que rezavam missa nos conventos, os abados que visitavam as casas monásticas, o arcebispo que, enfim, fazia anos e que levava uma prenda, digamos assim, ou um presente de doces, tudo isso estava associado, portanto, a essa confecção religiosa ou profana, entre aspas, dos nossos mosteiros, sobretudo os femininos, não é? Professor António
0: Valério Maduro, a produção de doces destinava-se exclusivamente à dieta alimentar dos religiosos ficava apenas dentro de portas ou era projetado, digamos para quem vivia à volta do próprio
1: convento ou mosteiro? Eu penso que seria provável que também houvesse vendas de doces mas os doces e tudo o que é doce também tinha muitas outras utilidades. Curiosamente em contraciclo, no século XVIII o mosteiro de Alcobaça cria grandes muros apiários na Granja de Valventos, na Quinta do Campo ou seja, aumenta a imensa produção de mel. Não é por acaso que os xaropes para os doentes, aliás, dava-se também vinho aos doentes, mas os xaropes para os doentes, basta dizer que a própria enfermaria tinha uma adega própria. Uma adega própria para quê? o chamado arrobe fervia-se os mostos do vinho, criando uma geleia, o que se chamou mais tarde, no tempo da Segunda Guerra Mundial, a ovada com que se adoçava o café, que é uma coisa curiosa. Estes também são formas de fortalecimento do espírito e do corpo das pessoas através de xaropes, bebidas doces e, embora entrassem imensos quantidade de açúcar no mosteiro, e nomeadamente barricas de manteiga, há notas enormes de barricas de manteiga a entrar no mosteiro, por uma simples razão, o mosteiro tinha que as comprar porque não havia gado bovino na região, de tal forma era cultivar o solo que não havia espaço para o rado e, portanto, é manteiga também a entrar nos doces. Entrar nos doces entrar nas carnes, mas de facto seria provável que também houvesse venda de, de produtos.
0: E agora uma consulta à história. Professor José Custódio, sabe-se que os doces e a cozinha andavam a par. Este espaço físico onde estamos, este alcobaça imenso, desempenhava um lugar privilegiado no cotidiano dos religiosos? Eu, os doces, Deixá-los um pouco de lado, neste sentido, que a cozinha era absolutamente fundamental
3: numa instituição como esta, que tinha que dar de comer a centenas e centenas de pessoas.
0: Não é por acaso que esta cozinha tem esta fabulosa dimensão?
3: Esta, concretamente, a fabulosa dimensão, a fabulosa construção, é uma obra de arte de uma qualidade absolutamente excepcional. E, curiosamente, diríamos hoje utilitária. Uma arte utilitária muito antes de, de ser conhecida como tal. Mas esta é uma cozinha relativamente recente. A primeira cozinha do mosteiro não é esta que estava, em que estamos agora aqui. Esta fazia as funções de aquecimento do compartimento do lado, que era chamado, a chamada sala dos monges, onde eles trabalhavam nos manuscritos, nas iluminuras, e necessitavam minimamente, e sabemos que mesmo no verão esta sala é extremamente fria, quanto mais no inverno, necessitavam de vez em quando se aquecer, sobretudo as mãos. Portanto, a par da cozinha, eu poria também o refeitório. E se posso então muito rapidamente falar nestas duas situações, temos então esta cozinha concreta em que estamos agora, que é do século XVIII, como digo, que é de uma qualidade absolutamente espantosa, e segundo alguns investigadores, inclusivamente uma antiga diretora daqui deste mosteiro, terá sido a primeira vez que o ferro fundido foi utilizado desta forma arquitetónica nestas colunas que sustentam esta chaminé verdadeiramente espantosa. Para além disso, toda a decoração deste azulejo branco, eu penso que terá inspirado bastante o nosso arquiteto Cisa Vieira em algumas das situações que ele utiliza, por exemplo, na igreja Marco Canaveses, porque a estação do, em Lisboa, a estação da Baixa, já é mais uma
0: parisiense. Professor José Custódio, estamos a falar aqui do mosteiro de Alcobaça. A cozinha, noutros mosteiros e noutros conventos, como é que ela se organizava, de facto?
3: estruturalmente tinham que estar sempre num sítio em que os incêndios estivessem precavidos. Esse é um dado fundamental, daí a maior parte das vezes elas serem construídas de pedra, mesmo que os mosteiros às vezes sejam um pouco mais frágeis nas, na construção. Tinha que ser de pedra, relativamente afastada e grande o suficiente para permitir que muita gente trabalhasse ao mesmo tempo para servir os interesses da, da comunidade. Né? A par da cozinha, o refeitório era é também um dos elementos absolutamente fundamentais na arquitetura monástica, portanto não podemos conceber a cozinha sem o refeitório. Basta ver que depois da igreja, eu atrever-me a dizer que são os refeitórios a secção, o espaço monástico mais elaborado, até mais do que a casa do capítulo. Basta pensar que aqui em Alcobaça a casa do capítulo é terria. E o refeitório alcança o nível dos dormitórios. É um espaço de uma qualidade também absoluta, porque se dá sempre esta leitura. Não esqueça, por exemplo, que os bons estão sentados todos contra a parede. Vêm-se todos uns aos outros, para, naturalmente, eu diria-se, vigiarem e lutarem contra os pecados, contra os vícios da carne. E de todo este sentido místico que envolve o refeitório entra-se dele lavando as mãos no lavabo que é uma forma ritual e simbólica de purificar as mãos, mas também o espírito e o alimento do corpo é sublimado também como sendo o alimento do espírito, ainda há bocado se dizia o trigo, o vinho, são no mundo mediterrânico elementos fundamentais mas sempre associados à liturgia cristã de uma forma muito direta assim também o comer o alimentar-se no mosteiro tem esta carga também diria mística o monge precisa de comer porque tem um corpo material, mas enquanto come não fala, ouve é leituras por isso há aquele espaço lindíssimo daquelas escadas inseridas na parede, conduzem um púlpito. Houve leituras, está a meditar ou deveria estar, pelo menos a meditar em coisas mais elevadas do espírito que propriamente do corpo e esta dualidade, só para concluir, esta dualidade que me parece extraordinária, na forma como estes espaços, basta dizer que este refeitório de Alcobaça serviu de teatro e basta olharmos e temos a certeza que era um teatro muito bem resolvido
0: Professor José Custódio há aí um pormenor que eu gostaria de ver esclarecido, estas cozinhas eram muito diferentes das cozinhas dos palácios, das cozinhas dos conventos eram muito diferentes?
3: Eu diria que não, pelo contrário, seriam mais elaboradas pelo menos estou a ferir, sobretudo, a palácios medievais, digamos até ao século XVI. Depois, a partir do século XVI, a evolução é diferente e palácios e mosteiros ligam-se muito mais. E eu digo isto porque os palácios não eram habitados em permanência e, ali disso, tinha uma população muito menor. Portanto, os palácios eram habitados de vez em quando, conforme os reis se deslocavam, enquanto que os mosteiros eram em permanência e de tal maneira que, a maior parte das vezes, os reis preferiam ficar em mosteiros do que em palácios. Porque, naturalmente, no mosteiro tinham tudo à sua disposição. tinham uma comunidade pronta a servi-los, tinham cama, mesa e roupa lavada e comida sempre à disposição.
0: Já me disse que as cozinhas eram lugares especiais dentro do convento. Como é que as cozinhas se organizavam em relação aos restantes espaços conventuais? Localizavam-se em alas específicas?
3: Próximo, naturalmente, do refeitório. Logo assim ao refeitório, porque tinha que haver essa comunicação direta, de maneira a não se perder muito tempo porque o tempo no mosteiro está tudo regrado, são horas muito precisas, portanto havia essa proximidade e o serviço era imediato da cozinha para o refeitório. Ao contrário, exatamente, dos palácios em que a cozinha estava muito afastada e
0: era necessário às vezes percorrer um caminho longo
3: até à mesa onde eles eram servidos.
0: Imagino que as cozinhas não seriam nunca a centralidade dos conventos ou dos mosteiros, por motivos espirituais. A cozinha não podia ser o princípio e o fim do convento por motivos espirituais, mas também por motivos materiais.
3: Como digo, tinha que estar afastado. Eu parto primeiro deste aspecto muito concreto, tinha que estar afastado por causa do problema dos incêndios, que era um terror, e aí era onde se fazia lume. E, naturalmente, não eram um o centro do mosteiro, tanto que, por essa razão também, estavam isolados. A sequência, sobretudo a partir dos mosteiros cistercienses, e algo que vai ser um mais importantes a nível europeu, o esquema do um mosteiro fica praticamente definido. E, portanto, os lugares a partir disso são sempre os mesmos. Isto é, da igreja temos a casa do capítulo, o locutório, a sala dos monges, o calefatório, o refeitório e a cozinha. Esta é esta a sequência modelar que, por norma, todos os
0: mosteiros, a partir do século XII, XIII, começam a, a seguir e a definir. Já afloramos esta questão, mas pergunto-lhe se a austeridade na comida estava ou não inscrita nas regras? Estava,
3: naturalmente, embora já saibamos que as regras muitas vezes são feitas para não serem cumpridas, não, mas há, há normas seguidas, há uma dieta... A carne só uma ou duas vezes ao ano, penso que no Natal e na Páscoa. O peixe também raras vezes, e era sempre sinal de abstinência. Não quer dizer que isto fosse seguido, sobretudo a partir do século XVII, XVIII, como aqui já foi dito, em que houve grandes modificações a nível da vivência monástica. Era sempre um dos problemas graves com que estas instituições se confrontavam. Era o da não observância dos preceitos, porque em função da regra, a abstinência era praticamente todo o ano que seguia, salvo raras exceções a comida era sempre muito frugal claro que havia exceções e sobretudo uma que se me permitem, aqui eu digo os mosteiros cistercienses uma, uma das suas funções fundamentais era o de servir em hospedagem dar guarida a qualquer hóspede a regra é muito precisa disso, recebamos como se tratasse de Cristo ora, para esse fim, o abade Começou a ter um quarto à parte e depois um palácio para poder receber os hóspedes, independentemente da comunidade, daquilo que estava a fazer. Para não perturbar o serviço da comunidade, e ele começou a isolar-se. E foram esses quartos que depois passaram a palácios e à medida que o Renascimento e a Idade Mulher se foi desenvolvendo e aqui em Portugal com os abatos comendatários a serem nomeados pelo rei Dom Manuel e não eleitos pelos monges, digamos que estes mosteiros começaram a ter uma dimensão social económica e política que até aí não tinham. Daí que também muitas das histórias que se contam dos mosteiros partem sobretudo desta fase, neste caso concreto de Portugal e daqui de Alcobaça inclusivamente, quando Dom Manuel assume que o abado de Alcobaça não tem que ser um monge, mas, por exemplo, ele é um filho seu ainda pequeno para ser abado à Alcobaça isso é que vai introduzindo problemas muito complicados na vivência religiosa originando por vezes quase revoltas, tanto quanto é possível dentro do mosteiro haver revoltas contra situações que os próprios monges não gostavam agora, digamos que o comer no mosteiro tem às vezes uma carga histórica enfim, que associamos aos monges gordos, opulentos tem alguma razão de ser em certas alturas mas é mais digamos uma ideia por oposição são pessoas que devem levar uma vida regrada e se o não fazem, então isso serve de escárnio e de exemplo de como afinal bem prega Freito Tomás, faz o que ele diz, não o que ele faz.
0: E trago agora à conversa, bem doce por sinal, o engenheiro José Bento dos Santos. Ele é presidente da Academia Portuguesa de Gastronomia. Sr. Engenheiro, após a extinção das ordens religiosas a partir de 1834, 1835, estes espaços perderam a sua funcionalidade inicial. E o que se
4: passou com os doces? Pois, curiosamente, e tanto quanto eu sei, reparo, não sou historiador, não posso estar a afirmar, isto são as coisas que a curiosidade me leva a procurar, o que de facto aconteceu foi que as ordens foram extintas e precisaram, deixaram de ter os apoios que tinham e precisaram de sobreviver. Uma das grandes riquezas dos conventos eram os seus doces que foram, qualquer coisa que engrandeceu desde os tempos em que Portugal era o fornecedor de açúcar da Europa, Portugal tem esta característica, o açúcar na altura era quase um remédio, é uma coisa caríssima e tal, e nós somos o maior fornecedor não só temos que chegar e veja para nós, como para fornecer aos outros isso permite-nos, em situações como são os conventos, onde há muito tempo, onde há cultura, são as segundas filhas da aristocracia que vai para os conventos Pois há competitividade, é uma coisa curiosa porque os conventos competem entre si, porque têm que receber o rei, as várias pessoas que vão aos conventos e vão descansar nas suas viagens, mas ao mesmo tempo vão comer muito bem. Portanto, o convento aparece como um local onde se comia maravilhosamente e onde se competia através dos doces. Tudo isto faz com que a doçaria conventual portuguesa seja afirmada por várias pessoas, o que não estamos a ser de maneira nenhuma chauvinistas, a dizer que é a melhor do mundo.
0: E a doçaria conventual, Engenheiro Bento dos Santos, essa doçaria expandiu-se para os hábitos alimentares da população em geral?
4: Naturalmente que sim, porque, bom, como sabe, havia muitas restrições do ponto de vista religioso, do ponto de vista católico, as questões da carne, é curioso que na, nessa altura, no século XIX, aparecem autores no estrangeiro. a dizer que havia três grandes males que davam cabo do homem, que era o álcool, o açúcar e a carne. E, portanto, havia já na altura que o açúcar era um veneno, mas o açúcar é o primeiro contacto que nós temos com o um gosto, que é o leite materno. Fica-nos registado para sempre. Não é por acaso que hoje a indústria alimentar se vale do gosto do açúcar para convencer o meio mundo a adquirir diversos produtos, não só os doces, mas esta vocação inata para o doce tem a ver com... Uma vez que há receitas, que aliás eram guardadas secretamente, há toda uma tentativa de imitação e há na população durante as festas, de produzir bolos mais primários, receitas mais elementares, mas logo que os conventos começam a vender para fora, começa se a fazer imitações. Há uma dinâmica empresarial que se estabelece? Sem dúvida, sem dúvida. É primeiro a primeira competitividade entre os conventos, depois a seguir a capacidade de se perceber que está ali um valor económico que se pode tirar partido.
0: envolvidos quase 200 anos sobre a extinção das ordens religiosas, a doçaria conventual integra hoje o património gastronómico nacional?
4: Sem dúvida nenhuma. Nós, enfim, neste programa que eu tenho a honra de coordenar do Provo Portugal, onde se pretende dar a conhecer o que de melhor há, aquilo que é imperdível do ponto de vista gastronómico em Portugal, para quem nos visita, a doçaria é um dos pontos fundamentais, porque constitui uma parte da culinária onde nós temos individualidade, onde nós temos personalidade, onde nós temos produtos que são únicos e que nos distinguem. E, portanto, vale a pena visitar Portugal para apreciar esses produtos. Deixe-me ainda
0: saber de si quantos
4: destes doces
0: conventuais estão vinculados a uma identidade regional.
4: Muitos deles, naturalmente que sim, porque há vários locais onde eles se desenvolvem, quer por haver produtos no local, quer por haver técnicas que se conduzem a isso. Aqui à
0: volta de Alcobaça, porventura os doces de Tentugal,
4: Alfeizerão. É, pois, o pão de ló de Alfeizerão é de facto qualquer coisa de extraordinário que nós poderíamos, a nossa restauração poderia utilizá-lo mais, julgo eu, mas eu não posso deixar de parar nos pastéis de Tentugal ou de Vouzela, que também porque temos aí uma questão histórica absolutamente extraordinária porque o pastel de Vauzela sendo feito ou de Tentugal, sendo feito através de camadas muito finas, de massa exclusivamente feita de água e farinha é uma técnica árabe é uma técnica que nos foi deixada pelos árabes quando os árabes estiveram aqui na península e portanto só muito mais tarde, século XVII é que se inventou na Itália a massa folhada e nós utilizando essa técnica árabe de fazer camadas finíssimas, os pés que é ver as senhoras a fazerem essa massa a partir de, um, de uma bola que é só farinha e água, fazer uma massa que é uma folha da espessura de uma mortalha de cigarro, é de facto um espetáculo absolutamente extraordinário e que deve ser visto. Senhor Engenheiro,
0: podemos dizer que estes doces contribuem para uma oferta turística especializada de qualidade?
4: É evidente que sim, não tenho dúvida nenhuma disso, e é, é neste programa, nós no próprio Portugal, no site que está a ser construído, nas informações que estão a ser dadas, tem como símbolo o pastel de nata. Enfim que vem também de uma receita conventual. E isso porque ele está difundido já em todo o mundo, porque facilita-nos a vida. Mas, através disso, nós estamos a tentar fazer com que as pessoas e com que a restauração sirva esses tipos de doces, em vez de utilizar o doce standard, aquele que toda a gente tem em todo o lado. Quando nós utilizarmos, possivelmente, relativamente às nossas receitas, reduzirmos um pouco do açúcar, sem lhe retirar a característica, mas há um esforço a fazer nesse sentido, de maneira a nós tornarmos a nossa doçaria, aquilo que me acontecia quando era miúdo, é que a minha mãe levava-nos à volta a Portugal, autenticamente, dava-nos a volta a Portugal, para descobrir todos esses doces, ela era uma glose infetrada e passou-me isso a mim, eu hoje continuo a ser um guloso infetrado.
0: Volto-me por fim para o professor Jorge Pereira de Sampaio, ele é o diretor deste mosteiro de Alcobaça. Seu diretor poderá saber se que doces se fariam aqui?
5: Bom dia, eu dou as boas-vindas à TSF e a todos os, os tríceis e sábios convidados que aqui temos e que sabem com certeza muito mais desta área da doçaria do que eu porque tenho estudado. Mas não havia grande tradição de doçaria na parte dos monges propriamente, e parece que mais com as monjas, porém nós temos uma série de conventos a apresentarem uma doçaria extraordinária. É natural, como diz o professor António Valer Maduro há um bocado, que aqui o mosteiro pudesse, dentro das aquisições que fazia, ir precisamente buscar às monjas de cor. No entanto, consultando um livro de Alfredo Saramago, a que não este que nós hoje até aqui temos nesta nossa mesa redonda, mas um outro, aponta como sendo do receituário do Mosteiro de Alcobaça quatro doces e apresenta as receitas... Um pão de ló, que segundo a indicação que ele dá, é o pão de ló, hoje conhecido como pão de ló de alfezerão, que é feito precisamente nessa localidade que pertence aqui é, ao Conselho e que pertencia na época aos Coutos. Umas bruinhas do mosteiro, que eu próprio estive a ver, a investigar ontem e que na receita tem amêndoa, para estar a introdução da amêndoa aí nessa receita. Um pudim de ovos dos frades, que daquilo que nós observamos me parece que anda dentro da lógica da receita do normal pudim de ovos e umas delícias de Frei João que têm também a introdução da fruta, porque li a receita e vi que começa com um descascar de frutas de vários géneros, e isso se calhar, o professor António Valer Maduro saberá mais do que eu, mas com certeza, muitas daquelas são frutas que aqui se cultivavam na região.
0: A Mostra Internacional de Doces e Conventuais vai estar por aqui, por este Mosteiro da Alcobaça. Inclui alguns desses doces ou já se perderam na história?
5: Não, ouça, a quantidade é imensa, e para quem aqui está nestes dias tem a oportunidade de ver, a quantidade de doce é imensa. E uma das coisas que temos verificado aqui, mesmo em Alcoaça, a partir das pastelarias de Alcoaça, é que desde que começou a ser feito este evento, têm pesquisado bastante e têm ido a recuperar, a resgatar uma série de receitas até porque todos nós sabemos e quem está aqui que investiga isso bem sabe eu noutras áreas, mas com certeza que todos estes senhores dentro desta área específica há sempre mais um livro que aparece no Alfarrabista uma coisa que estava meio perdida ou enfim, ou no fundo todos eles em geral existem na biblioteca Nacional quer dizer então, o que quero dizer com isto é que aqui os nossos próprios pasteleiros locais têm andado ao longo destes anos a pesquisar mas também é certo, como há bocado aqui foi dito Há doces cujo paladar e, eventualmente, até a receita, dentro destes doces conventuais, no fundo há uma semelhança muito grande entre, se calhar, aquilo que se fazia num convento e aquilo que se fazia noutro convento. Portanto, daí me parecer que há uma certa transversalidade, em termos uh, geográficos, daquilo que era feito. Acredito, sim, que dentro de todo este contexto, a maioria destes doces aqui estejam. Mas, hoje estamos perante dezenas de stands, com centenas de doces diferentes. E não só doces, vão
0: estar também os licores conventuais eh, nesta 12ª Mostra Internacional.
5: Sim, com certeza, e veja, e aí parece-me que há uma tradição muito mais assertiva aqui, mas isso o professor Valério Maduro poderá dizer, há uma tradição mais assertiva na parte de, de, aqui dos Mons de Alcoaça em termos do lado dos vinhos, de licores, do propriamente do lado de docearia, ou não? Bem, eu
1: penso que licores é certo que não levantei nada. Levantei vinhos apenas, quer dizer, os monges de Alcobaça produziam vinhos de grande qualidade, vinhos que eram frutados, basta dizer que os vinhos levavam maçãs camoesas, levavam arrobo, que era uma, uma geleia de mosto, depois o mosto fervido, levavam maçãs assadas com açúcar, basta dizer que os monges não adubavam as suas terras para as uvas brancas, terem um, um, um grau de maior doçura e, portanto, o vinho em si era um vinho não adstringente, não taninoso, era um palheto que provavelmente teria uns 16 graus. É certo que para outros licores há um, um senão, é que nos cotos de Alcobaça não havia aguardente disponível. E por isso mesmo utilizavam a velha tradição do arrobo, que era um, esse mosto fervido evaporado até cerca de 50%, Tradição essa que já remontava dos romanos, dos fenícios e dos cartagineses. E perante estas lógicas dos vinhos, das aguardentes,
0: dos licores e dos doces, professor Jorge Pereira de Sampaio, o que é que para o património a realização deste tipo de acontecimentos?
5: Veja que uma casa como esta, que é monumento nacional e um dos mais importantes do país e classificado como património mundial, e ainda por cima com a dimensão imensa, que todos nós reconhecemos, deve, quanto a nós, estar aberta a toda uma série de iniciativas em que se note naturalmente a transversalidade. É por isso que estamos constantemente a receber aqui artistas plásticos, conferencistas, enfim, gente que, no fundo, acaba por testemunhar que não estamos apenas virados para o passado meramente como preservadores do património em si, mas que este mesmo património alberga e uma série de iniciativas e, portanto, que continua vivo e bem vivo e, no fundo, através de iniciativas e, no fundo, fazendo essa essa marca da contemporaneidade. Ou seja, aqui estamos a ir buscar um produto clássico, quer dizer, um produto de tradição, que é a doçaria conventual e, mesmo não sendo, eventualmente, esta casa o marco forte, que era aquilo que eu dizia no início da sua primeira pergunta, quer dizer, que não, haveria, não é apontado como uma tradição dos monges aqui e mais das monjas de coxa, isto falando, portanto, aqui apenas, naturalmente, nesta nossa região, aqui é, naturalmente, o facto de ser um mosteiro com uma enorme dimensão, de ser um mosteiro com a importância que tem, de ter o espaço e ter havido, naturalmente, ao longo destes anos, a vontade política por parte do Luís Espar em albergar aqui este evento e da Câmara Municipal de o realizar.